0: Muy buenas noches querida audiencia, hoy nos hemos vuelto a reunir para darles a conocer un tema paranormal eh, Pues como ya sabrán, nuestro grupo se centra en los, en los temas acerca de lo misterioso, escondido, demonológico, ufológico, etcétera. Hoy en la noche me acompaña Martian Fury, buenas noches Martian Fury
1: Hola, buenas noches, vamos a grabar otro capítulo
0: misterioso a huevo. También está con nosotros Diana Prince.
2: Hola, chicos, ¿qué bueno,
0: tal? Buenas nochesitas, Diana Prince. Y Mira. tristemente, no, <ríe> tristemente no, estuvo, no está más con nosotros. Él tuvo que tomarme lugar en la, en el calabozo sexual. Entonces, esperemos que esté de regreso con nosotros en el siguiente episodio.
2: Es un alma errante el día de hoy.
0: Sí, es un almarrante, un almarrante. ¿Cómo, cómo dijeron en ese podcast? Almarrante. Almarrante. Pero bueno, muchachos oh, y oyentes, como ya sabrán, eh, hemos manejado varias eh, di, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra? Se si me acaba de olvidar, maldita sea. Varias uh,
2: varias formas
0: de dar los... No, varias como didácticas, varias mmm, temáticas de dar los temas en este podcast Y el día de hoy la temática que les ofrezco, que les voy a, a dar a mis compañeros Es la de relatarles un tema completamente Me pueden interrumpir en cualquier momento, no importa la situación o lo que esté contando Me pueden interrumpir y a pesar de eso, también yo tengo espacios donde les voy a preguntar qué opinan y qué, y qué pedo con, con lo que acabo de contar. ¿Está bien, compañeros míos? Sí. Perfectísimo. Entonces, empecemos este viaje paranormal y les preguntaré, ¿han escuchado acerca de la casa NIAC? No. Para, de la casa... Niak. No, no. Mm,
1: no, ni idea.
0: Ni idea. Ok. ¿Ustedes sabían que en todo el mundo, así, bueno, que yo haya investigado, en todo el mundo solo existe una casa legalmente embrujada? ¿De verdad? De verdad, así un juez dijo, no, está embrujada, a la verga.
1: No, mames, no.
0: <ríe> Y hay una muy buena razón acerca de esta casa Que se encuentra en Nueva York Antes que nada Y antes de empezar con el tema Les quiero comentar que en los Estados Unidos La mayoría de los estados Tienen como requisito indispensable Para que las compañías Encargadas de los bienes raíces Puedan trabajar y puedan vender sus casas Tienen que divulgar Hasta los mínimos detalles De las casas que están vendiendo Obvio a la persona que está interesada en comprarla, no así como a un todo, ¿no? Y no importa que la historia tenga que ver con asesinatos, suicidios o actividad paranormal, los vendedores de las casas tienen que relatarle al posible comprador todas las situaciones por las cuales ha pasado la casa. Y esto es algo muy importante para esta historia. Habiendo escuchado es, es... este
2: esa es la clásica, ¿no? En las películas que, que dicen que tienen que decir que hubo un homicidio o algo, ¿no?
0: Ajá, y, y fíjate que sí existe en las leyes americanas. Bueno, no, no es América, ahora vale, es Estados Unidos. Pero sí existe, sí existe estipulado, y este tema es algo muy, muy cabrón para esta ley. ¿Algo que quieras agregar, Diana Prince?
2: No, o sea, solo que sí lo he visto mucho en las películas. No sé si uh -huh. sea estatal, ya sabes, ¿no? Que cada estado tiene sus leyes, o que sea algo federal, que sí tengan que decir como eh, por ley, ¿no? Alguien murió aquí, o algo pasó aquí, así y así.
0: Uh -huh. Ya ahorita van a ver por qué. Pero, bueno, eh, Martian Fury, ¿quieres comentar algo?
1: Mm, este, pues sí, yo también he escuchado esta parte que comentan de que en Estados Unidos sí es como obligatorio contar el historial que tiene la casa uh -huh. en cuanto a, no sé si hubo un crimen o cosas así eh, de hecho ¿sí hay un capítulo de los Simpsons donde March vende casas y entra como en ese dilema porque le dicen que, que no diga las cosas malas de las casas y ella es así como súper honesta, entonces siempre les dice no, pues este puede que esta casa sea la casa de tus sueños o puede que no porque está muy chiquita y así este, y hasta que llega a una, a una casa donde pasó a suponer que un asesinato uh -huh. y, y bueno, es la estoy del capítulo, entonces pues la está cagado también
0: <risa> Bueno, <risa> algo importante de lo que les acabo de comentar es que no estaba bien estipulado que se comentara que haya existido actividad paranormal o que de la casa esté embrujada no estaba estipulado en la ley pero después de este suceso, a pesar de que, según yo, no es está estipulado en la ley, si sí es como um, una regla no escrita, que de todos modos lo tienen que comentar. Por ejemplo, ya ven que cuando les conté sobre la casa de bien el vendedor de bienes raíces le dijo al, al nuevo dueño todo lo que había sucedido ahí con la familia de, Fiu, de Fou, ¿cómo se pronuncia. Pero bueno, continuaré con la historia y ya saben, compañeros, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿sale? Perfecto. En el pueblo de... Perfecto. En el pueblo de Niak, Nueva York, existe una mansión que fue declarada legalmente embrujada. Y, al parecer, hay pruebas que afirman este estatus. Pero, esta historia empieza muchísimo más atrás. El caso Stambowski versus Ackley, que... Así, a grosso modo, pues, es como el nombre en general de esta historia. También tiene un nombre en inglés del caso que sucedió, que se llama Ghostbusters Ruling. Se desarrolló en un tribunal, se desarrolló en un tribunal supremo de Nueva York en 1991. El nombre se escucha muy ridículo. El caso es también casi, bueno, que rosa lo ridículo, pero ya les preguntaré más adelante. Y continúo, la historia de esta casa se remonta hace muchísimos años, fue construida, se cree, hacia los inicios de, 1900, de los 1900, esta casa fue construida frente al río Hudson en el número uno de la Beta Place. A lo largo de los años, esta casa fue utilizada como una casa de huéspedes y residencia familiar, o sea, más que casa es como una mansión, está al parecer grandísima. También fue utilizada como hospital durante la Guerra Civil de Estados Unidos, cuya fecha no recuerdo cuándo fue, pero al parecer estuvo caro la situación. Sin embargo, los problemas iniciaron en esa casa cuando una mujer llamada Helen Ackley adquirió la propiedad en 1977 y se mudó con toda su familia. Entre las historias que... Ackley contó a los vecinos de lo que le sucedía en la casa y así, destaca una inusual historia muy importante y que fue la que al parecer desencadenó todos los sucesos que iba a vivir la familia Ackley en esa casa. No encontré así como una historia en concreto de, de el qué. Unas historias comentan de, bueno, la, la señora Ackley eh, Hizo es como una especie de hotel con la mansión o sea rentaba unos cuartos para personas y otra versión de esta historia habla de que o sea sí tenían esta como renta de habitaciones como tipo hotel pero este joven del cual les voy a hablar al parecer lo invitaron a cenar ya sea que haya eh, haya ido el chico por una habitación de hotel o que haya sido invitado a cenar sucedió algo muy cabrón y es que este joven una vez pisó así antes de entrar a la entrada valga la redundancia no. se desplomó y se murió okay. eh, <risa> <risa> así, o sea, fue así de cabrón, o sea, el güey iba a entrar a la casa y ahí en la entrada se ponchó y se murió <risa> se ponchó en un
2: fulminante
0: las historias dicen que al parecer fue un poquito de hielo <risa> es un cubito de hielo huevo eh, Algunas historias Bueno, todas las historias Más bien, perdón Independientemente de cuál sea el porqué Hablan y dicen de que murió De un aneurisma cerebral Para los que no sepan qué es un aneurisma cerebral Hagan de cuenta que es como Como un chipote Que le sale a la vena Como los chipotes que le salen a las llantas y pum, explotan y sale sangre, sale sangre, sale sangre hasta que el cerebro empieza como a aplastarse con el propio volumen de la sangre. Y pues pasan muchas cosas que no voy a explicar, pero en resumen más o menos es lo que suele suceder con los aneurismas. No tengo idea de cómo es que se supo que murió de un aneurisma cerebral. O sea, a lo mejor le sí. hicieron autopsia o algo, no sé, pero pues así lo cuentan, ¿no? A partir de ese momento, la familia Ackley empezó a sufrir muchísimas eh, experiencias paranormales que son mucho, mucho, muy importantes para el desenlace, clímax y casi que final de esta historia. Según esto, Ackley le contó a todos los lugareños, vecinos, etcétera, que desde la muerte de esta persona, de este chico, cuyo nombre no encontré, Todas las mañanas, bueno, más bien, muchas mañanas, así está escrito, una presencia extraña despertaba a la familia con violentas sacudidas en la cama. ¡A la madre! Sí. Antes de continuar con estas historias, ¿qué opinan acerca de lo que sucedió y de la época y así en general? Lo que me quieran comentar, ¿qué opinan, Martian Filmin? Mm.
1: Creo que apenas va a empezar lo fuerte. Entonces, este, no sé, está como... Pues sí, está misterioso. Porque ya el hecho de que alguien se muera nada más así como en la entrada, este, está cabrón, no o sé. Sea, sí, está como para... Sí, 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 está extraño. Entonces, no sé, yo creo que me voy a esperar para decir los, los comentarios ya una vez habiendo escuchado todas las historias de miedo que pasan en la casa.
0: Ok, ok. ¿Y tú, Diana Prince?
2: Pues tiene background para ser un lugar donde ocurren poltergeists por haber sido un hospital o haber fungido como hospital, ¿no? Siempre todos uh -huh. los trabajadores de la salud tienen historias aterradoras en hospitales de que vieron cosas o se mueven así en la noche, entonces tiene background así, tiene potencial el lugar para que ocurran cosas. ¿Tiene background
0: de que existen o existieron o existirán energías?
2: Energías, pues sí, ¿no? En los hospitales se mueren gentes. <risa>
0: <risa> ok, este fue un, sí. un brevísimo pedrada y referencia a ese episodio de, de energías. Que rezo algún día Martian Fury nos vuelva a, a relatar.
1: Pero bueno. Dijimos que son el
0: OnlyFans. Ah, <risa> cierto, ¿verdad? Cierto, cierto. Algo, algo algo necesitamos que nos vayan a apoyar con el OnlyFans. Por favor, escuchas.
2: Hey, por favor. <risa> <risa> Only fans van a estar esperando las patas desgajo. De
0: ah, huevo. Hay, hay, un, hay un calendario así de, de todo el grupo eh, enseñando brazo, y
2: enseñando patas, así en Navidad con,
0: en, con patitas de Santa Claus. Ah, huevo. Para de, o sea, aquí en este en este grupo paranormal no juzgamos a nadie. Entonces, si tienes fetiche por las patas o algo, ten confianza, de que no te vamos a decir nada. En octubre con, con
2: calcetas rayadas de bruja.
0: Oh, <risa> para los, los gustosos de las medias y así. <risa> Pero bueno. ¿Continúas, gajo, por favor. En el en 1979, en el 79, Ackley reportó su casa como embrujada y duró este eh, con, constante reportaje de de su casa como embrujada, como que sucedían eh, eventos, hasta el año de 1800, digo 1981, perdonen ustedes. Sin embargo, hay algo muy importante y que voy a volver a hacer una pausa muy cabrona porque sí me hizo con mucho ruido, es que, y cito, dice la señora Helen que con el tiempo aprendieron a convivir con estos supuestos espíritus. ¿Qué pedo? ¿Ustedes qué harían en esta situación? O sea, ustedes también dirán, ay, a huevo, mi, mi compa es el fantasma, aquí me quedo a vivir. <risa> o ustedes dirán, no mames, yo me voy a la chingada de aquí, baby. qué pinche miedo.
1: Pues es que depende, ¿no? Uh -huh. Porque es como. Pues si no hacen nada, si es así como un como No hay... sé, la gente que otras personas, o sea, que ha tenido como roomies, <risa> pues <risa> sabe que, que Cosas que son molestas, ¿no? A pesar de que sean personas vivas. <risa> Entonces, este. Pues yo me imagino algo así: si te toca una, un, un ente, eh, no sé, no malévolo, este. Puede que sea como eso, ¿no? Como tener un rumio muy castroso. Como eh, un Gasparino. Nada más. Ajá. Sí, eh, sí pero sí, por aparte otro sino... lado. ¿Qué? No,
2: sí, sí. ¿Qué? Sí, si no daña como físicamente, como si solo oyes algún ruido o de repente ves una sombra o algo, eh, pues finalmente te acostumbras, ¿no? O sea, no es tan fácil como, como vende la casa y vete, ¿no? Entonces te acostumbras a vivir como con tu poltergeist, pero si ya es algo que, que ya te lastime físicamente, pues yo creo que entonces sí ven
0: la manera de huir. No manches, o sea, mm. estaba a punto de refutar y decir, no mames, ¿cómo se quedaría en una casa embrujada? Están locos. Pero acabo de recordar que vives en una casa embrujada y no estás loca, que yo sepa. Entonces, pues yo ya,
2: bueno. ya lo grabé, ya lo escucharon, ya escucharon a mi poltergeist. No sí. lo imaginé.
0: Sí, 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 no. Entonces ya, ya, ya me doy cuenta de la situación de la señora Helen Ackley. Voy
2: bueno. a poner también mi poltergeist en nuestro Patreon. A ver, bueno
0: con las patas del pote para que pues, para que los fetichosos de todos tipos y todos colores nos apoyen, por favor. Sí. Bueno, continúo. Como ya les comenté, estos espíritus que habitan la casa tenían o tal vez tienen, ahorita les comento por qué esta variación de palabras tenía la costumbre de levantarlos por la mañana con sacudidas violentas y es lo más eh, poltergastiano que comentan o sea, es como de las cosas que más comentaba la señora Ackley y su familia que le sucedía Helen también chismeó y contó que al aprender a convivir con estos seres agarró sus del tamaño de Júpiter y les empezó a pedir u ordenar Hacer cosas. Por ejemplo, en ocasiones especiales, eh, la familia le pedía a los espíritus que no les acudiera a la cama y estos les hacían caso. ¿En qué ocasiones sucedía esto? Básicamente se relata una historia que la hija de este matrimonio era la que más despertaban y que justamente la despertaban antes de irse a la escuela para que se despertara y se fuera a la escuela. Y eh, esta chica aprendió, junto con su familia, junto con su mamá, a darle órdenes a, esta, a estos espíritus y les pedía que no la despertaran porque estaba de vacaciones y ya no le sacudían la cama. Entonces, al parecer, estos espíritus eran sumamente serviciales. Según entrevistas también... Registros y artículos de periódico de la señora Ackley, me parece ser que leí que ella tenía una revista donde ella escribía sus aventuras en su casa. Habla de que ella invitó a una medium llamada Lady... Ah, no. Ay, no tengo el nombre de la medium, perdón. Pero que invitó a una medium para ver qué pedo con eso, qué estaba sucediendo, qué son. Y esta medium determinó que era una pareja de casados llamada Sir George y su esposa Lady Margaret, que habían muerto en Reino Unido en 1750. Aquí yo me pregunto, me pregunto ¿cómo putas viajaron unos espíritus de Reino Unido hasta esta zona? Y más de que ellos eran en 1750 y la casa se construyó en 1900, ¿no? Está muy raro. La neta es que yo creo que si supiéramos más acerca de las energías y cómo se actúan así, <risa> pues tal vez podríamos encontrar una teoría conspiranoica loca con la cual podríamos decir qué pedo con esto, ¿no? También se describe, bueno, se cuenta, que el hijo de Ellen Ackley afirmó haber tenido un encuentro de... ¿Esto se considera un encuentro de tercer tipo o de qué tipo se consideraría?
1: Pero eso solamente es de aliens, ¿no?
0: Chale, bueno, tuvo un encuentro con un espíritu, ¿no? Con un tercer espíritu diferente, <risas> diferente a los otros dos, los cuales la vidente describió. Al parecer, era una la, la aparición era un militar que había participado en la guerra civil y se describe que el hijo tuvo un encuentro frente a frente con él. No se habla más, no sé si, si se pelearon, si lo asustó, eh, si hablaron o algo. E inclusive hay registros donde Ackley describe a los fantasmas como seres grisáceos que a veces eran, tenían, tenían como esta um, aura de gracia, de ser como muy, no graciosos, pero de que tenían gracia no sé si me da a entender, espero que sí, que a veces, ah, eran, sí, sí. a veces eran divertidos y a veces eran tenebrosos. Entonces, sí. también, también hay historias que dice Ellen, describía a Ellen, que los fantasmas se dedicaban a tener conversaciones en habitaciones vacías. Aquí yo me pregunto, entonces los locos, ¿quiénes eran? ¿Los fantasmas o la familia? También sucedía lo típico, los espíritus anunciaban su presencia con sonidos de paz por toda la casa, cerraban puertas y también dejaban regalos a los niños que habitaban el lugar o que iban a visitar el lugar, se describe que lo que les dejaban eran anillos de bebé, pero estos se perdieron misteriosamente, y, y qué miedo que les regalen cosas a los niños, o sea, no mames, nada más les faltaba la furgoneta pero <risa> qué cabrón que también, o sea, básicamente les hacían la chamba o sea, tienes unos espíritus que te cerran la puerta que te abren las ventanas, es un hotel o sea, creo que eh, esta familia descubrió el, el método perfecto de outsourcing <risa> pero bueno, no lo aprovecharon. ¿Por qué? Ahorita les contaré. También hay una historia que me dio un poquito de escalofríos y que estaba muy cabrona, que cuenta que la señora Ackley, al llegar a la casa y después de varios días de estar haciendo reparaciones y estar haciendo modificaciones a la casa, ella estaba pintando el techo. No sé quién pinta el techo, pero ella lo estaba haciendo. Y que al parecer el... Ay, no me acuerdo de a qué altura estaba porque estaba en pies y, y me queda esa unidad métrica pero estaba alto ella estaba usando una escalera para pintar el techo y ya describe que había una presencia sentada levitando a la altura en la que ella estaba pintando el techo ella no sintió miedo ella simplemente le hizo plática esa cosa como buena mamá aburrida y ella le preguntó que si lo que estaba haciendo estaba bien, que si no les molestaba y que si los colores que estaba usando para pintar eran del agrado para ese ser. A lo cual ella describe que el ser no dijo nada, nada más se le quedó viendo y asintió con la cara. Hasta aquí y antes de pasar a, a la otra parte, bueno, al desenlace, por así decirlo, de esta historia. Tienen alguna opinión? Mm.
2: <risa> Me quedé pensando en cómo puedes, así como que lo estás viendo y hablarle y cómo puedes no salir oyendo.
0: Pues se recuerdan que les dije que tiene varios gigantes
2: y que oh. los carga
0: con un saco, <risa> así como un park, reboten ellos. Sí, definitivamente. <ríe>
2: <ríe> oh, shit.
0: Digo, eh, hay una historia que me da muchos escalofríos, que les recomiendo mucho a ustedes y a, a nuestros oyentes. Es de Relatos de la Noche y se llama El Suicidio de Mariana. Y no mames, es una de las historias que más como escalofríos me da. Es donde hablan acerca como de un ser aparición ya saben, ¿no? El estilo película que de repente se va haciendo más y más físicamente presente a, a tal grado que lo es. Y digo, no mames, o sea, ellos corrieron, huyeron, les dio miedo y a esta dueña se le ocurrió hablar de la pintura y de si estaba bonita o no con este fantasma, ¿no? Qué, qué cabrón.
1: Sí, sí, no, no. Pero fíjate que ahí hay... no, Bueno, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo sí he escuchado como muchas opiniones eh, no sé, sea, divergentes respecto a si hay que hablarles o no a los fantasmas, porque, por ejemplo, yo he escuchado la versión de que si tienes como igual un poltergeist en tu casa y eso, y empiezas a decirle así como que, vete a la verga o así. <risa> sí, ¿Como sí. a las brujas? Ajá, sí, sí. Que, o sea, que eres así como entre grosero y autoritario, así, o sea, como que sí lo espantas. Eh, pero hay otras... Eh, Historias donde no, donde eso los hace enojar más y te buscas más pedos. Entonces, no, no sé realmente cuál sea como el trato que vas a tener con un fantasma. Ni igual, bueno, no, igual, no sé, igual y les vale madre, ¿no? También tienen como su propia personalidad cada uno. Entonces, este, puede que haya como un poltergeist más, no sé, más soft que otro y ya se dice, vete la chingada, pues ya se va, ¿no? Se va llorando ¿no? Así.
0: Entonces, es bueno. has intentado eso, Diana?
2: Um, no, bueno, yo no, este, mi abuelita sí hace mucho sí les habló feo, pero la verdad es que no, pues no disminuyó, no, sí. eh, tampoco siento como que aumentó muchísimo, no, realmente como que no hubiera habido un cambio, continuó igual, sin, sin ningún cambio, este, y a veces me quedo pensando que somos como en la película de los otros y nosotros somos los muertos. Dale.
0: Qué feo, no, no, porque somos amiguitos y yo sí te veo.
2: También estás muerto. Oh, shit. <risa> es como esa historia de,
0: de ¿cuál, cuál, Fury, ¿cuál era esa historia del pueblito mexicano que, que se despedorró, explotó y desapareció? What? Hay un pueblo mexicano que explotó. Ah, sí, tú me contaste que, que el güey que hace cómics, el machón, subió un cómic acerca de eso.
2: Ah,
1: sí, este, no, 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 pero no fue sobre un pueblo, es creo que fue cuando explotó Guadalajara, que explotó este, sí, los, los ductos de gas, y pues un chingo de gente se murió. Sí, este, uh -huh, pero no, que yo sepa un pueblo entero, ah, no es cierto, sí, 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 ya me acordé cuál dices. Un pueblo que está cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, pero San Juanico se llamaba San Juanico, mm. uh -huh. explotó. Sí. Y me decías loco, sí, pero... me
0: decías loco, pero yo sabía que
1: no. <risa> ¿Quién es el loco ahora?
0: <risa> ¿Quién es el muerto ahora? <risa>
1: sí, sí, tiene razón. Sí, uh -huh. explotó San Juanico. Siempre mi no, ciela,
0: sí. siempre mi ciela. Bueno, no, no siempre, Pero bueno. No, Diana, pero, espero que no estés pero, muerta.
2: No, pero... ¿sabes qué? Es que, bueno, o sea, he llegado a pensar que es como en la película de Interstellar, ya sabes, como que estás en oh, otro ¿eres plano. el mismo
0: en el tiempo? ¡Holy shit! Ajá,
2: sí. A lo, a lo, sí, a lo mejor soy yo. O sea, los ruidos que se oían en mi cajonera, a lo mejor era de mí en algún otro momento moviendo la cajonera. Sí.
0: Si vas a hacer un viaje interestelar. Internacional... Revisa que no haya. <risa> <Bueno>. <risa> Checa tu ¿Cómo? reloj. A ver.
2: No tengo reloj.
0: <risa> bueno, si vas a hacer un viaje interestelar, me, me, me haces como tu copiloto o algo ahí a chichingle, lo que caiga.
2: Bueno, recoge los libros.
0: <risa> Va, no, o sea, pero ya en la nave cuando te vayas.
2: Ah, ok, sí.
0: <risa> ah, bueno, bueno, bueno. Pero, bueno, pero, eh, ajá, a sí. todo esto, ¿por qué?
1: Por San Juanico, <risa> no
0: entendí. Porque Diana pensaba que estaba muerta. Yo me acordé del cómic de que hablaba de que las personas seguían haciendo su vida hasta que un güey le dijo, no mames, estábamos muertos. Y él dijo, sí, y me acordé de ese cómic y dije, es que eso también pasó en México, no solo en la película.
1: Ah, ya. Oh, sí, hablando de eso, mmm, oye que estamos en el tema pues, también <risa> este... No me acuerdo en qué canal de YouTube también está una historia sobre San Juanico. Creo que sí, póngale así como San Juanico y te vas a salir sobre terror, hacerlo <ríe> no así. Y te vas a ir un video de, de historias, también de fantasmas, de, pues sí, de lo que puso esa noche. Y creo que sí hay uno donde se supone que estaba un güey en su casa, eh, evidentemente lejos de la explosión, pero no, no tanto, o sea, sí le cansó escuchar y ver el fuego y todo el pedo, pero oh, no le pasó güey. nada a él. Entonces, este... Según recuerdo la historia, porque ya tiene un tiempo que lo escuché, pues no sé, vio la explosión y pues, obviamente se sacó de pedo, se espantó, y de repente tocaron su puerta. Y fue y abrió y era un niño o una niña, eh, no me acuerdo del género, este, que le pedía ayuda por la explosión, ¿no? O sea, que según él venía de allá y que estaba todo bien culero y que pues, sí, le pedía ayuda, básicamente. Entonces, pues, no sé, el güey este, dijo que sí, que esperara, que se metiera y que pues, iba a hablar a una ambulancia o algo. Sí. Y no sé, el chiste es que al final se da cuenta De que el niño es un fantasma <ríe> Entonces, este Sí, checan chequen la historia. Ajá. No, güey, tampoco
0: mm. que, que, Bueno, yo no sé qué era con, con un fantasma Pero es como la clásica. Sé... ¿La qué?
2: Perdón, es como la clásica historia De, de quien sube a alguien a la carretera Y luego se da cuenta Que era un fantasma, ¿no? Que no traía a la persona ahí A
0: huevo, a huevo Sí
1: y Pero creo que bueno. eso ya lo hablamos en el podcast de energías.
0: <risa> fue donde hablamos del doctor Atle y del los, el psiquiátrico que hicieron departamentos y así, ¿no? Ajá, sí. Ah, sí. Ese episodio estaba bien chingón. Sí. Qué, bu qué bueno que lo pueden conseguir en nuestro OnlyFans. Huevo. <risa> Pero bueno, hoy aprendimos que Diana, que su poltergeist, o es ella, o tiene muchos huevos y es anti-bullying. Pero, uh -huh. uh -huh, continúo. Después de, de esto que sucedió, y de que pues, Helen se adaptó a vivir con sus poltergeist, fantasmas, energías, como les quieran llamar, Helen decidió vender la casa tras la muerte de su esposo. En 1989, se dice que Ellen atribuía la muerte temprana de su esposo a esta actividad fantasmal que sucedía en la casa. Y que creo que, lo, o sea, a la muerte de este morro, luego la muerte de su esposo, fantasmas, tal vez se volvió loca, quién sabe. No encontré qué edad tenía su esposo cuando murió, pero creo que es lo de menos. Ella quería vender la casa. Ella la puso eh, en venta con sus agentes inmobiliarios y algo muy importante es que estos omitieron los detalles que se contaban de la casa, de las cosas paranormales que sucedían y de todo lo que había sucedido y así. Y esto es sumamente importante porque, como les comenté al principio, lo que, lo que es legalmente correcto en Estados Unidos es que cuando vas a vender una casa tienes que platicar todos los detalles que sucedieron en la casa. Y esto nos va a generar un problema, el cual rosa no lo estúpido divertido, y les platico. Una pareja decidió comprar esta casa. y un depósito de aproximadamente 36 mil dólares. Eh, esta Ellen planeaba vender la casa en 650 mil dólares, o sea, es un buen varo, ...y ya le habían dado un adelanto a esta familia... ...que se, que se apellida... ...Stambomsky... ...no sé si lo pronuncio bien o no, no se me da el ruso... ...pero bueno, esta es la familia que... ...que tenía planes de comprar la casa... ...y después de hacer este primer depósito... ...encontraron la propiedad... ...que se encontraba en un tour de mansiones embrujadas... ...tal fue el asombro de esta familia que quisieron, pues, de regreso su varo, que no se les hacía justo, que no les habían contado, bla, 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 pero ya no querían comprar en la casa. les, se les Bueno, se le pidió a él la devolución de su dinero, de este como enganche, no sé si sea la palabra correcta, de este adelanto de dinero, y le pidieron que se finalizara el contrato, además de que exigían una remuneración por daños y perjuicios que hubieron de sufrir. Me parece ser que ellos vivieron en la casa de esta familia, no sé cuánto tiempo vivieron, pero no, hasta donde yo recuerdo haber leído y escuchado, no vivieron nada paranormal. Lo que sí, y la queja principal que decía el esposo, era que él no creía en fantasmas, pero que le preocupaba que su esposa se quedara solita en la casa y que su estado mental se hubiera alterado por esta actividad paranormal. Pero entonces, ¿qué pasó con, esto, con esta familia de los Strombowski, ¿Sí? se, Fue, ¿A dónde llevaron el caso? ¿Qué alegaron? ¿Cómo, ¿Cómo fue que metieron la demanda? Porque, pues no mames, o sea, desde un principio que alegues que tu casa está paranormal y que quieres que te regresen el varo, pues ya se escucha un poquito descabellado, de ¿no? Bueno el argumento de la Sustambovsky para llevar el caso hasta el tribunal de Nueva York fue, y cito, que habían sido víctimas de un fraude ectoplásmico algo que nunca antes se había escuchado en ningún tribunal, yo creo que de todo el mundo, pero por lo menos de Estados Unidos nunca se había escuchado según los inmobiliarios eh, no este, ¿cómo se llama? Ellos tampoco habían sufrido una demanda de ese tipo. Y si mira que es una vez que... Ay, perdón, es que mi laptop se volvió loca y aquí es donde tengo el script. Pero bueno. ¿Y fue, este, ¿fue precedente este... procedente
2: que fuera un fraude ectoplásmico?
0: Ahorita te voy a contar. Pero si sí me hace muy, muy estúpido, muy curioso, porque me imagino a tres personas en una celda ...donde un güey le dice... ...no mames, ¿a ti por qué te metieron? ...no, pues es que trafiqué armas... ...y a ti, no, es que yo trafiqué huevitos kinder... ...ah, no mames, pasado de verga... ...y tú tercero, no, pues yo vendí una casa embrujada... Hola, oh, la verga <risa> ...qué culero... ...así de estúpido suena... ...porque sí procedió... ...también el señor... Ah, ¿qué era? De... <risa> ...es que está muy raro... ...porque al principio... ...este caso... Estuvo a favor de la señora Helen, fue vuelto a, a rechecar, a abrir, no sé cómo se diga en este caso, la temática legal, y falló en favor de la señora Ackley, y pues ganaron esta demanda la familia Stavomsky. Entonces, en esta, en esta situación, donde la familia ganó por un fraude ectoplásmico, el juez tuvo que determinar para que procediera que la casa estaba embrujada y que la inmobiliaria, al no haber comentado que era una casa embrujada, tenía que pagarle, o sea, tenía que regresar el dinero y arreglarse con esta familia por la como omisión de, de información que no le comentaron a esta familia. Um, algo, algo, importante les quería comentar acerca de esto, déjenme que, ¿por qué no lo escribí? Ah, <risa> algo, algo sumamente importante es que no hay pruebas de que la casa esté embrujada. Y ni los jueces, ni los peritos, ni nada, se tomaron la molestia de investigar que estuviera embrujada. Entonces, ¿cómo puntas procedió el hecho de que este juez determinara que de era una casa embrujada? Pues básicamente con todos estos años que les comenté hace unos momentos donde la señora Ellen estuvo platicando todas sus experiencias paranormales, escribió a periódicos, libros, revistas, etcétera, pues eran como una prueba de que la casa estaba embrujada sin tener pruebas, o sea... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, okay, básicamente, okay. <risas> los, la, la familia Atri se chingó a sí misma. De no haber presumido todas las cosas que vivían en su casa, muy probablemente la casa no hubiera pasado por este pedo. Continúo.
2: No vuelvo a, a decir que mi casa
0: ¿Qué? está embrujada. <risas> no vuelvo. <risas> Esto es algo sumamente mucho, muy cabrón que sucedió en Estados Unidos. Me parece ser que eh, este este caso terminó en 1991 como les digo eh, donde este juez determinó que la casa efectivamente era una casa embrujada y que eh, al no haber al haber omitido información, pues la familia Stanbowski ganaba el caso al parecer eh, estaban pidiendo que él les diera un dinero, pero el juez ahí eh, detuvo la situación porque efectivamente estaba como esta incongruencia, esta paradoja donde no podían probar a ciencia cierta que la casa estuviera embrujada. Entonces, este crimen donde pudo haber escalado a un crimen de estafa, no sé cuál sea la palabra correcta, donde la señora Ellen pudo haber caído en la cárcel por haber intentado estafar, realmente se aminoró, gracias a que no había pruebas, no había forma de probar que existieran fantasmas, y el único en lo que quedó fue en omisión de, de información, y de que simplemente se le regresara su dinero a esta familia, ¿no? Pero, después de la tormenta, siempre hay un arco iris. Y, no. tal fue la fama de esta casa y de que fuera embrujada y que fuera legalmente embrujada que posteriormente se logró vender la casa en 2 millones de dólares. Había muchísima gente interesada en comprar la casa desde amantes de lo paranormal, eh, personas que querían experimentar algo paranormal, etcétera Y tal fue la cantidad de personas que se han interesado en comprar la casa que al final fue vendida en dos millones de dólares. O sea, casi el más poquito más del doble de lo que estaba pidiendo la señora L. Y la casa, si no mal recuerdo, fue vendida a un rapero eh, <risa> judío, una cosa así medio loca, y creo que la están <risa> vendiendo otra vez ahorita en el 2016. ¡Es un pedote! Pero, como pasó con Amityville, los <risa> inquilinos posteriores que se quedaron con la casa niegan haber vivido experiencias paranormales inclusive eh, pues la casa es muy evaluada porque está frente al río Hudson, es muy bonita, es una mansión pero el atractivo principal ya no estaba aunque hay algo muy importante y se supone que la señora Atlee murió en el 2003 si no me parece ¿sí? si, no me, si no mal recuerdo y los familiares bueno, oh, es que está difícil porque la información no estaba como muy con una buena base, pero a pesar de que se vendió la casa, textualmente estaba escrito que los familiares de Helen hablan de que existe un cuarto fantasma ahora en esta casa y que es el espíritu de Helen Ackley. De igual forma no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. Y tendría que ver más o menos como con el mismo caso de esta pareja de Inglaterra que murió en 1700 y cacho y de repente ya estaba en la casa de Nueva York en 1900 y cacho, ¿no? O sea... No lo sé, a lo mejor algún podcast de energías nos ayudaría aquí. <risa> Pero bueno, acabando con este tema, hasta el día de hoy eh, es ilegal vender una casa embrujar en Nueva York sin alarmar apropiadamente a los futuros compradores eh, y aparte este caso fue tan pero tan cabrón tan inesperado y tan lleno de, de huecos en las leyes y en los contratos que técnicamente sí existen pero no que este caso se enseña en las escuelas de leyes de todos Estados Unidos es un ejemplo a seguir para los abogados hasta aquí llega el tema tiene muchas repercusiones como político, bueno, no sé si se si llame político o lo que tenga que ver con los abogados no, legal. ¿verdad? no legal, no. Uh, es un caso legal muy cabrón muy real existe tan real como los casos médico legales tan real como los casos médicos digo, legales, no sé qué otra cosa exista pues ahora existe un caso paranormal legal y que se enseñe en las escuelas. Hasta aquí llega el tema de la casa de NIAC, Nueva York. Compañeros míos, ¿qué opinan de este pequeño tema que les acabo de dar?
1: Mm. Pues está chido. Me lateo porque, como dices, es como un... Por lo menos dijeron que lo había encontrado así como que. No sé si Droz se habló de él. Sí. O, o, este, o Carlos Trejo. Seguramente sí. Él sí, porque él siempre él siempre dice que ya estuvo en todos lados y que ya lo contactó todo el mundo. Entonces. Sí. Este... sí, no sé. Pero sí, o sea, lo que voy es que no es como muy famoso. O sea, a pesar de que es muy curioso el caso, como tú dices, ya el hecho de, haya, de que haya jurisprudencia sí. <risa> basada en, en el fantasma. Pues este. Pues le da como otro toque, o sea, no es nada más como hablar de, de esos, el típico caso de, ay, sí, este, se apareció la virgencita en, en la pared, y ahora ya hay que. Hay un altar ahí, y la gente baila reza. O, este, o me molesta el, el fantasma del, del habitante que se murió aquí, el señor que se murió aquí, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, como que hay una prueba concreta. Ya puesta en, pues en leyes, en algo material, en algo real, que, que nos dice que, que ahí hubo algo, ¿no? O sea, a pesar de que puede que haya sido o no paranormal, pues sí hubo una experiencia ahí, este, pues muy curiosa, algo que no se ha dado muchas veces en el mundo, yo creo. Uh -huh. Entonces, pues sí, me, me mató el caso, está chido.
0: Hasta donde yo investigué, al parecer es la única casa en todo el mundo legalmente admitida como casa embrujada. Y es por el cual me gustó este tema y se los quise platicar. Y la Prince, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, creo que eh, la señora no era tan valiente después de todo, porque ya con los nuevos inquilinos se demostró que no había tales presencias. este Y pues, pues sí fue como un falso advertisement lo que estuvieron haciendo, y, y sí tiene como su lógica que de ahí hayan agarrado para, para decir, pues, eh, estuvieron promoviéndola como, como embrujada, ¿no? Ahora no pueden echarse para atrás de que no lo está. Y a, así es como veo que pudieron haberlo eh, pues manejado. este Está interesante que se haya aceptado legalmente que estaba embrujada. No estoy tan segura si es que está aceptado legalmente que está embrujada, o más bien que eh, tuvieron ellos que responder eh, porque ya habían estado promoviéndola como tal, ¿no? Más bien que fuera por ahí el, el asunto, pero está, está, está interesante y si, si ha sido como parteaguas o una base para algunos otros casos, tal vez eh, podríamos enterarnos de más casas que pretendan estar legalmente le, le, legalmente este, pues catalogadas Embrujada. como embrujadas, ¿no? Este, lo que sí me desilusiona siempre es que los siguientes inquilinos... No, 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 no sí. refieran este, pues actividad paranormal, ¿no?
0: Fíjate, ¿me, me recordaste dos cosas muy cabronas. La primera es que, como si recuerdan, les comenté, esta Ellen se la pasaba presumiendo todas las cosas paranormales que le sucedía. Y ya después de que iba a vender la casa, hasta ella misma se cayó y ya no comentaba ni platicaba nada de esto. O sea que cabrón mm -hmm. la señora. Segundo. Eh, como comentaste es muy triste que los inquilinos eh, después de que viven ya no tienen estas experiencias paranormales pero si sí hay registros de que las personas que vivían antes ya habían vivido experiencias paranormales al parecer la última que vi, tuvo estas experiencias paranormales fue Helen
2: ¿Se los habrá llevado sí.
0: con ella? ¿Quién sabe? Se fue a Florida con todo ese varo. Sí, <risa>
2: sí,
0: como que... Como que, que según, se llevó su varo
2: y sus fantasmas.
0: A huevo, se fue con todo y todo. Sí. <risa> es, que, es que los fantasmas querían conocer la playa, entonces por eso dijo, no, pues vénganse conmigo, no hay pedo. Los Sigan con siendo con mis gummies. Si sí, se sí, sí, despierten a mi hija para la escuela, pues ya, ya están dentro. Y cómo sea.
2: ¿Algo le me suena... imagino ah, si puedes posponer la alarma con un fantasma.
0: No, porque te agita la cama y pues de agua wow, te darle a decir, ¿sí? darle
2: en snooze así cinco minutos
0: más. Ah, son cabrones. Bueno, no sé, yo creo que eran cabrones. Pero respondiendo por eh, a como la casi interrogante que diste, estoy un 95% seguro de que legalmente. Está tipificada como casi embrujada. Así real, así... Creo que el, jue el juez se llama... Oh, tenía un nombre medio mexicano, creo. No, no me
1: acuerdo. ¿Medio mexicano?
0: Sí, 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 sí. Era... ¿Juan Pérez? No, 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 no. Era como Ramírez algo, algo con rano. No me acuerdo, pero bueno. El chiste es que... Sí es muy real este pedo. Y está muy cabronamente... Richard regalo. Ramírez no me acuerdo fíjate <risa> Richard
2: Ramírez es el The Night Stalker
0: <risa> ah, jugaste ah. con mis sentimientos
2: lo siento
0: <risa> <risa> pero bueno hasta aquí llegó el tema si sí, no vamos a agregar nada más aquí termina todo oyentes, compañeros muchísimas gracias por escucharme tengan una muy bonita noche cuídense mucho el coronavirus todavía polúa por las calles del mundo. Lávense muy bien las manitas y síganos en todas nuestras redes: Instagram, eh, Apple Podcasts. Eh, ¿Qué otro podcast tenemos, eh, Machine Free? Mm,
1: Google Podcasts y pues ya. Yeah, busquen esos tres nada más. Son los, los de cajón. Y ya, si no nos encuentran, pues pónganle ahí en el, en el buscador, pónganle ahí, Grupo Paranormal Podcast. Sí, <ríe> ahí van sí. a estar todas las plataformas donde estamos. Eh, acuérdense que también está el Instagram. Entonces, sí, pues ahí, déjenos sus comentarios.
0: Sí. Y si llegamos a 200 escuchas eh, en este mes, tengo, tengo muchas ganas de hacer como esta actividad de, de un en vivo en YouTube donde algo así como la mano peluda donde nos cuenten las historias y nosotros las narramos y y decimos, a ver este güey si está ya muy poseído, lávate las patas con agua bendita, o algo así, ¿no? <risa> pero bueno, este ah, me, es un proyecto... Me interesa,
2: me, inter me interesa.
0: Ah, wow. Es un proyecto futuro que me gustaría hacer, pero ya que tengamos más personitas, porque sería muy triste hacer el en vivo y que no haya nadie ahí para platicarnos o escucharnos o así. Entonces, compartan con todos el podcast, por favor, para que pues este proyecto pueda ver la luz, ¿sale? Sí. Que tengan muy bonita noche nuevamente, cuídense, los quiero, bye. Usen cubrebocas.